0: 嘿、hey, ，亲爱的听众朋友们，欢迎来到第23期的咸鱼罐头，我是你们的主播罐头。上一期更新的时间还是在春节之前，没想到这一期已经是三八妇女节了，所以这一期就从三八妇女节开始聊起吧。其实仅仅是这个节日的称呼本身就已经很值得探讨了，就连原本是庆祝这个节日的两个数字三八都可以被污名化。当然，这种语言上给女性带来的不适，并不只是在国际妇女节这一天才显现。如果说身体上遭受的暴力和威胁不是人人都能够感同身受的，那么语言本身自带的性别偏见却是我们每天都在经历的。因此，这一期特别选了一本由美国语言学家 Amanda Montell 所著的书《Word Thought》，从语言学的角度讨论性别歧视。不管在哪国语言中，不管本意是夸赞还是侮辱，只要是跟女性相关的词汇，大概率都不是什么好话。中文里有“绿茶”“毒妇”。英文里也有 bitch、slut， 都是专指女性的。即使是在夸人的时候，“糟糠之妻”的“糟糠”本意也是指穷人拿来充饥的酒渣、米糠等粗劣食物。有没有只针对男性的贬义词汇呢？也有。我举个例子，“妈宝男”。我们没有“妈宝女”、“夫宝女”，倒是有“乖乖女”。不过，有没有注意到这个词汇还是在用女性特质攻击男性？一个男人总是把我妈挂在嘴边，就会被归类成妈宝男；但是一个男人总是把父亲挂在嘴边，就不会。同样的例子还有很多。阳刚是正面的，阴柔是要不得的。女性特质几乎成了消极跟否定的代名词。如果要骂一个男人，杀伤力最大的无外乎就是把他女性化，娘、婆婆、妈妈这样的形容大家也不陌生。虽然在骂人的时候，女性化的词汇特别有存在感。但在日常中，只需要专指男性的词汇就可以代表所有人了。比如说，不知性别的时候就用男字旁的他。英文中讲到大家也是说 you guys， 哪怕有女性在场，指代男性的词语就是常态。像作家、医生、科学家这样的职业前就一定要加女，是女医生、女科学家、女老板来强调这些职业天然是属于男性的。相反的，小三这个词就是专属于女性的。如果一个男人当了第三者，要特别指明他是男小三。同样的例子还有“小姐”和“先生”这一对单词，“小姐”现在已经被污名化成了要形容特殊职业时才会使用的词，但“先生”依然是用来形容受人尊敬的人。如果一个女人她的才学非常的渊博，那么她也可以破格获得被称为“先生”的资格。想必你也已经注意到了，很难说我们的语言中不存在性别偏见。语言是会影响文化的。这些文化又会反过来塑造语言。顺便说一句，这本书如果可以的话，最好听有声书。语言也好，性别歧视也好，都是很沉重的话题。但是作者的幽默诙谐让这本书变得格外的好读。更何况有很多少儿不宜的词汇，还是用听的比看的更爽啊。说回来，所以说要怎么办呢？是要从此以后搞文字狱，这些自带性别指向的词汇都不能用了吗？作者倒认为大可不必。与其让语言变得越来越少，不如去创造新词，去重新定义这些词汇。比如说 m a n s p l a n n i n g 这个词就是女性创造出来，表达被男性说教的不愉快经历的。中文翻译过来也可以叫喋喋不休。要争夺语言，靠禁止是低效的，但是可以在原来的负面含义上叠加新的意思。当然，并不只是我们这一代人在努力。一直以来，语言都是站在弱者这边的，因为它是最公平的。不管是贫穷还是富贵，弱小还是强大，都有使用语言、创造语言的权利。我也是看了这本书才知道，原来中国历史上除了汉字，还有一种女性发明的语言叫女书。由于古时候读书识字被认为是男人专属的权利，在湖南永江县，当地的女性自己发明了一套书写系统，专门用于和其他女性交流。当地有一句俗语叫“丈夫面前不说真，姐妹面前不说假”。女性之间通过相互结拜来传承女书这门语言，绝不外传。甚至新婚的女性也遵从不落夫家的习俗，结婚三天以后就要回到娘家。生孩子之前，一年只有两三个节日可以偷偷的去丈夫家，天亮之前就要回娘家。当地的四八妇女斗牛节也禁止男性参加。虽然女书今天已经成为了非物质文化遗产，但是还是很佩服在那个年代有这样的创造力和反抗精神。语言是弱者谨慎的武器。在《波斯语课》这部电影里，男主身为纳粹集中营的犯人，为了保命，连自己的身份都已经放弃了。但只有在教纳粹军官语言的时候，才能够合理的要求平等和尊严。最后帮他创造奇迹的，也是自己的语言。在偏见和战争已经快要冲垮所有人内心的时候，语言本身的美感依然是无法摧毁的。语言学家认为，我们使用的这么多词，都是针对女性。主要是因为他们都是从男性视角出发，而女性很少被给予发声的权利。长久以来，女性能言善辩是不受欢迎的，而且从小就被规训要多听少说。小时候看《一代宗师》的时候，给我留下印象最深的，并不是叶问和宫二，而是叶问的妻子张永成。尽管她在片中是一个泼辣干练的女性，但是依然把沉默寡言当成是身为妻子的美德。即使是到了今天。一个说话多的女人，还是会和强势的、咄咄逼人这样的词联系在一起。我以前觉得，只要女性获得更好的教育，大家都往上走，掌握了一定的权利之后，一切都会自动变好。但我现在发现，没有那么简单。对女性的刻板印象，可能会随着占据领导层的女性越来越多而变得越来越严重。女性成为领导后，要面对的是一个进退两难的困境。下属对女领导的期待。要比对男领导更高。如果女领导在沟通的时候只是就事论事，就会显得她很强势、很冷血，不符合大众对女性友好形象的期待。可是，如果她表现出太多的女性特质，又会被认为不够有领导力。除此之外，女性公众人物的外表跟声音也时常受到批判。有研究表明，人们天然的倾向于低沉的声音，女性的高音调时常跟不够专业的印象联系在一起。甚至女性委婉的说话方式也被认为不够杀伐决断，作者却指出，女性的表达方式本来就有其独特的目的。相比起单纯的信息交换，女性很看重在对话的时候与他人建立连结，所以他们在对话的时候会加入很多“嗯，我觉得或许可以，可能”这样的过渡词，来邀请对方加入谈话，而不是因为不善于表达或者缺乏自信。并不是只有一种说话方式，男人的说话方式才是标准。女性最不需要的就是被教育要怎么说话才能听起来像一个男人。好在这一点是有所好转的，随着越来越多的女性开始表达自我，有大胆开麦的机会，社会一定会慢慢的承认女性运用语言、创造语言的能力。我知道说语言自带性别歧视是很吓人的，这就好像在说我们每天喝的水不干净一样。那你说我换一个水源行不行？很抱歉，全世界的语言都一个德性。但是乐观一点来想，倒也没有那么吓人，因为水源是控制不了的，从别的地方流过来的。但是语言是从自己的口中说出来的。我不知道你们，反正我自己性别意识觉醒了之后，经历过，并且依然在经历着一个痛苦的阶段，就是我意识到了问题，但是我不知道可以做什么，所以我充分理解。那些抗拒谈论女权的人，因为生活已经很难了。我不想要在发泄的时候、说脏话的时候、夸赞女性的时候，还要去想一想这个词能不能用。我用了这个词，是不是在性别歧视？在《剑树又见零这本书里，社会学家 Alan Johnson 提到了一个概念，叫做“最小阻力路径”，就是说我们每一个人做选择的时候，都倾向于去选最容易的、会遇到最小阻力的那个。所以，我们说话的时候。当然是沿用前人的词更省力，自己发明或者去抵制某些词汇，肯定是要遇到阻力的。世界经济论坛在2020年发布的《全球性别差距报告》中说，全世界至少还要有100年才能够实现性别平等。对此，我想说，很高兴可以成为加速这个进程的渺小的一份子。不用觉得语言自带性别歧视是一件吓人的事情，因为去改写前人意识不到的性别偏见，就是我们这一代的职责所在。好消息是，语言是没有最终解释权的，它永远在变化，在迭代，永远是现在进行时。想一想，你只要开口，就能够参与到推动性别平等的这一项全球事业中来，是不是还有一点点小激动呢？最后，祝天下姐妹国际妇女节快乐！我们下一期再见。